0: Ghi de Maupassant. Doamna Baptiste. Când am intrat în sala de așteptare, a gări din Lubain, mi-am aruncat întâi privirea spre orologiu. Aveam de așteptat două ore și zece minute până la sosirea expresului de Paris. M-am simțit brusc obosit, ca după zece leghe de mers pe jos. Apoi, m-am uitat în jurul meu, încercând să descopăr pe pereți un mod de a omorit timpul, după care am ieșit. Și m-am oprit în fața gării, chinuit de dorința de a găsi ceva de făcut. Strada, un soi de bulevard plantat cu salcând frijiți, întinzându-se între două rânduri de case inegale și diferite, așa cum găsești prin orașele mici, urca un fel de colină, în vârful căreia, Se zăreau câțiva copaci, ca și cum s-ar fi terminat cu un parc. Din când în când, cât o pisică traversa șoseaua, sărind delicat peste rigole. Un câine grăbit mirosea toți copacii la rădăcină căutând resturi de mâncare. Nu era nici urmă de om. A cuprins o deznădește apăsătoare. Ce să fac, ce să fac?" Mă gândeam la interminabila și inevitabila ședere în micuța cafenea a căilor ferate, cu un țap de bere infectă în față, răsfoind un ilizibil ziar local, când am sărit un convoi mortuar care ieșea de pe strada laterală, îndreptându-se pe cea pe care mă aflam eu. Vederea Dricului a fost o ușurare, câștigam cel puțin 10 minute dar atenția mi-a fost pe dată atrasă de altceva. Mortul era urmat de vreo opt domni, din care numai unul plângea. Ceilalți discutau amical. Niciun preot nu însoțea convoiul era o mormântare laică, mi-am zis, gândindu-mă că un oraș ca Lubon număra probabil cel puțin vreo sută de liberi cugetători care ar fi considerat de datoria lor să participe la mormântare. Atunci, despre ce putea fi vorba? Mersul rapid al convoiului dovedea totuși că defunctul era mormântat fără ceremonie și, în consecință, fără religie. Curiozitatea de om plictisit a început să țeasă cele mai complicate ipoteze, dar, cum carul funebru tocmai trecea prin fața mea, o idee năstrușnică mi-a încolțit în minte. Să-l urmez alături de cei opt domni. În felul acesta, cel puțin o oră, avea să fie ocupată. Așa că am pornit la drum cu un aer trist în urma celorlalți. Ultimii doi s-au întors uimiți, apoi au început să șușotească. Se întrebau cu siguranță dacă eram din oraș. Apoi s-au consultat cu ceilalți doi din fața mea care, la rândul lor, au început să mă studieze. Această examinare atentă mă incomoda și, ca să-i pun capăt, m-am apropiat de vecinii mei. După ce i-am salutat, am zis Vă cer iertare, domnilor, dacă vă întrerup conversația. Dar, văzând o înmormântare laică, m-am grăbit să o urmez, fără să cunosc mortul pe care îl duce la groapă. Unul dintre domni mi-a zis E o moartă! Am fost surprins și am întrebat, «Totuși, e o mormântare laică, nu e așa?» Celălalt, care dorea în mod evident să mă pună la curent cu starea lucrurilor, a luat cuvântul. «Da și nu, clerul ne-a refuzat intrarea în biserică. De data asta am scos un... „ah” de stupefacție. Nu mai înțelegeam nimic.» Vecinul meu, binevoitor, mi-a mărturisit cu voce scăzută. O, e o întreagă poveste. Această tânără s-a sinucis și de aceea n-a putut fi îngropată religios. Cel pe care îl vedeți acolo în frunte, cel care plânge, e soțul ei. Atunci am zis sezitant. Ceea ce spuneți mă uimește și mă interesează mult, domnule, Aș fi prea indiscret dacă v-aș ruga să-mi povestiți ce s-a întâmplat, dacă vă inoportunez, considerați că n-am zis nimic. Domnul m-a luat de braț cu familiaritate. Dar nici de cum, nici de cum, haide să rămânem puțin în urmă. O să vă spun povestea, foarte tristă de altfel. Avem timp până la cimitir, acolo sus, unde se văd copacii, căci cușul e greu. Și începu. Închipuiți-vă că această tânără, doamna Paul Hamot, era fica unui negustor bogat din oraș, domnul Fontanel. Pe când era doar o copilă, la vârsta de 11 ani, a pățit ceva îngrozitor. A fost pângărită de un servitor, era cât pe ce să moară, schilodită de acest mizerabil pe care brutalitatea l-a dat de gol. A avut loc un proces îngrozitor care a scos la iveală faptul că, de trei luni, biata martiră era victima practicilor rușinoase ale acestei brute. Individul a fost condamnat la muncă silnică. pe viață. Micuța a crescut marcată de infamie, izolată, fără prieteni, Dar abia dacă era sărutată de persoanele adulte din jur, care considerau că, atingându-i fruntea, își mânjesc buzele. Pentru oraș a devenit un fel de monstru, de ciudățenie. Se șușotea, știți, micuța fontanel. Când trecea pe stradă, toată lumea întorcea capul. Nici slujnice nu puteau fi găsite pentru a o însoți la plimbare. Servitoarele din alte familii, ținându-se la distanță de parcă fata, sufera de vreo boală contagioasă ce s-ar fi transmis la toți cei care se apropiau de ea. Ți se făcea milă când o vedeai pe biata fetiță în toate după amiezele, pe terenul de joacă unde se duc toți copiii. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniu public. Doar ea rămânea singură, în picioare, lângă servitoarea ei, uitându-se la ceilalți puși cum se distrează. Uneori, cedând irezistibilei dorințe de a se alătura copiilor, înainta timid, cu gesturi temătoare și pași, abia simțiți și intra într-un grup conștientă parcă de nevrednicia ei. Și imediat, de pe toate băncile, Săreau repede mamele, slujnicele, mătușile, care și-apucau fetițele de mână, trăgându-le cu brutalitate după ele. Micuța Fontanel rămânea singură, tulburată, fără să priceapă și începea să plângă cu inima plină de durere. Apoi alerga și suspinând, și-ascundea chipul în șorțul slujnicei. Când s-a făcut mare, lucrurile s-au înrăutățit. Tinerele erau ținute departe de ea de parcă ar fi fost o ciumată. Gândiți-vă că fata asta nu mai avea nimic de învățat, nimic, că nu mai avea dreptul la floarea simbolică de portocal, că descoperise aproape înainte de a ști să citească redutabilul mister pe care mamele, abia dacă l-aduc în discuție cu voce tremurândă, poate în seara mariajului. Când trecea pe stradă, însoțită de guvernantă, care nu o scăpa din ochi, temându-se nencetat să nu pățească iar ceva îngrozitor, cu ochii mereu plecați din cauza rușinii misterioase care o apăsa, celelalte fete, mai puțin naive decât s-ar crede, șușoteau privind-o pe ascuns, redau pe înfundate dacă, întâmplător, ea se uita la ele și întorceau repede capul cu un aer distant. Nu o saluta aproape nimeni. Doar câțiva bărbați își scoteau pălăriile în fața ei. Mamele se prefăceau că nu o văd. Câțiva derbedei de copii o strigau, Doamna Baptist, după numele servitorului care o bat jocorise și o dezonorase. Nimeni nu cunoștea chinurile secrete ale sufletului ei. Că și nu vorbea deloc și nu râdea niciodată. Chiar și proprii părinți păreau jenați în fața ei, de parcă i-ar fi purtat pe vecie sâmbetele pentru vreo greșeală irreparabilă. Un om din lumea bună n-ar ajuta de bunăvoie un ocnaș liber, chiar dacă ocnașul ăsta ar fi fiul său, nu-i așa? Domnul și doamna Fontanel o tratau pe fica lor ca pe un fiu ieșit din închisoare. Fata... Era drăguță și palidă, înaltă, zveltă, distinsă. Mi-ar fi plăcut mult, domnule, dacă n-ar fi fost povestea asta. Dar, în urmă cu 18 luni, a venit în orașul nostru un nou subprefect, care și-a adus cu el și secretarul particular, un băiat ciudat care trăise, pare, în cartierul latin. Acesta a văzut-o pe domnișoara Fontanel și s-a îndrăgostit de ea, I s-a spus totul, dar el s-a mulțumit să răspundă. Ei, aș! abia am o garanție pentru viitor, prefer să se întâmple înainte decât după. Cu femeia asta o să dorm liniștit. Ea a făcut curte, a cerut-o în căsătorie și a luat-o de nevastă. Apoi, curajos, a mers cu ea în vizite ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Unele persoane i-au întors vizitele, altele, sau abținut. În sfârșit, povestea începea să fie uitată și tânăra femeie își găsea locul în societate. Trebuie să vă spun că își adora soțul ca pe un zeu. Gândiți-vă că el îi dăduse înapoi onoarea, că o făcuse să intre în rândul lumii, că sfidase și forțase opinia publică, înfruntase ofensele, săvârșise un act de curaj de care foarte puțini oameni ar fi în stare. Așadar, avea pentru el o pasiune înflăcărată și greu de imaginat. A rămas însărcinată și când s-a aflat, până și persoanele cele mai suspicioase i-au deschis ușa, ca și cum maternitatea ar fi purificat-o definitiv. E ciudat, dar așa au stat lucrurile. Totul mergea, deci, din ce în ce mai bine, când, Am sărbătorit mai de ună zi hramul bisericii din localitate. Prefectul, înconjurat de statului major și de autorități, prezida concursul fanfarelor și tocmai își terminase discursul. Când a început distribuirea medalilor pe care secretarul său particular, Paul Hamot, le înmâna fiecărui titular. Știți că în astfel de situații există întotdeauna gelozii și rivalități care îi fac pe oameni să-și piardă cumpătul. Toate doamnele din oraș erau acolo, adunate pe stradă. Venindu-i rândul, capel maestrul din Mormilon a înaintat. Fanfara lui nu avea decât o medalie de clasa a doua. Nu poate să primească toată lumea la clasa întâi, nu-i așa? Când secretarul i-a înmânat emblema, omul ăsta i-a aruncat-o în față strigând, Poți să păstrez medalia pentru baptist. Îi datoresc chiar una de clasa întâi, ca și mie. Era o grămadă de oameni adunați acolo și toți au început să râdă. Oameni din popor care nu prea sunt milostivi, nici delicați, așa că toți ochii s-au întors spre biata doamnă. O, oh, domnule, ați văzut vreodată o femeie perzându-și mințile? Nu. Ei bine, noi am asistat la un asemenea spectacol. S-a tot ridicat și s-a așezat la loc pe scaunii ei de trei ori la rând, ca și cum ar fi vrut să se salveze, înțelegând că nu va putea trece prin mulțimea care o înconjura. De undeva din public s-a auzit o voce. Hei, doamnul Baptist!" Atunci... S-a iscat o rumoare puternică de râsete și strigăte de indignare. Era agitație, freamăt. Toate capetele se întoceau când într-o parte, când într-alta. Unii îi repetau numele, alții se ridicau să vadă ce figură făcea nefericita. Soții își ridicau nevestele în brațe ca să le arate. Unii oameni întrebau, care? Cean albastru? Puștii imitau cântecul cocoșului, și hohote de râs izbucneau din loc în loc. În nebunită, femeia încremenise pe scaunul ei de ceremonie, ca și cum ar fi fost pusă acolo special pentru a fi arătată adunării. Nu putea nici să dispară, nici să se miște, nici să-și ascundă fața. Clipea repede din ochi, orbită parcă de o lumină puternică, și răsufla greu ca un cal care urcă o colină. Se rupea inima la vederea ei. Domnul Hamot îl luase de gulă pe bădăran și se rostogoleau acum pe pământ, în mijlocul unui vacarm îngrozitor. Ceremonia a fost întreruptă. O oră mai târziu, când soții Hamot se întorceau acasă, femeia, care nu scosese niciun cuvânt de la insulta adusă, și care tremura ca varga, a trecut deodată peste parapetul podului, fără ca soțul ei să aibă timp să o oprească. Și s-a aruncat în râu. Apa este adâncă sub arcade. Abia după două ore au reușit să o scoată. Era moartă, bineînțeles. Povestitorul a tăcut. Apoi a adăugat. Probabil că e tot ce avea mai bun de făcut în situația ei, Există lucruri care nu pot fi uitate. Înțelegeți acum de ce clerul a refuzat să o primească în biserică. O, dacă mormântarea ar fi fost religioasă, tot orașul ar fi venit. Dar vă dați seama că sinuciderea, adăugându-se la cealaltă poveste, le-a făcut pe familie să se abțină. Și apoi, e foarte complicat aici să mergi la o mormântare fără preoți, Am intrat pe poarta cimitirului. Am așteptat foarte emoționat să fie coborât coșciugul în groapă, după care m-am apropiat de bietul băiat care plângea și am strâns mâna cu putere. M-a privit surprins, printre lacrimi, apoi a zis, Vă mulțumesc, domnule, și n-am regretat că am urmat acel convoi funerar.